0: Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk. A Podróż bez Paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność ze mną już po dłuższej przerwie jest Ariel Drabiński, statystyk, badacz demografii. Zapraszam również na Twittera ariel tam więcej analiz. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry Mateusz, witam wszystkich słuchaczy.
0: UNHCR dane właściwie z sierpnia przedstawiające w jaki sposób wygląda demografia Ukrainy. My dzisiaj trochę o Ukrainie, trochę o Polsce. Jakie wzajemnie szanse przed nami i czy te szanse wykorzystujemy? Może krótkie spojrzenie na to, jak to wygląda na Ukrainie, bo 13 milionów ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia domów. W całej Europie, nie wiem czy to są dane aktualne, ale około 8,5 miliona ukraińskich uchodźców. Czy Ukraińcy właściwie mają świadomość tego, że oni i również na skraju katastrofy demograficznej są?
1: Tak, i oni do tego podchodzą bardzo poważnie. Tylko zacznijmy od jednej rzeczy. Mamy problem z danymi wyjściowymi, ponieważ od ponad 20 lat nie było na Ukrainie spisu powszechnego. Jedynie w 2020 roku przeprowadzono quasi-spis na podstawie danych z operatorów komórkowych. I można wnioskować na podstawie tego spisu oraz oficjalnych danych ukraińskich, że przed 24 lutego zeszłego roku na terenach kontrolowanych przez rząd ukraiński, czyli z wyłączeniem Krymu, Donbasu i Ługańska, mieszkało między 34 a 37 milionów ludzi. Ukraińcy od lat notują negatywny bilans naturalny. To znaczy, że umiera znacznie więcej ludzi niż się rodzi. W 2021 roku... Ten bilans wynosił 440 tysięcy, czyli 440 tysięcy osób więcej zmarło niż się urodziło. I Ukraińcy już przed wojną, czyli przed tą pełną inwazją, zdawali sobie sprawę z poziomu wyzwań, które przed nimi stoją pod względem demograficznym. Obecnie trwa bardzo gorąca debata na Ukrainie na temat tego, jaka będzie przyszłość Ukrainy. Świetnie sobie znają sprawę z tego Ukraińców, ponieważ to nie są naiwni ludzie. Oni nie są chóre optymistami, tak jak się czasami spotykamy tutaj w Polsce. Po pierwsze, na przykład pani Libanowa, która jest dyrektorem Ukraińskiego Instytutu do Spraw Socjologii i Demografii, jasno zaznacza, że powód uchodźców będzie możliwy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie odbudowa Ukrainy. Natomiast odbudowa Ukrainy będzie możliwa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wrócą uchodźcy. Tutaj mamy taki węzeł gordyjski, który ciężko będzie rozwiązać. Ukraińcy bardzo mocno analizują, jak Ukraina powinna wyglądać powoli. Podzielili Ukrainę, tutaj mam, na, mam na myśli instytut, to jest taki główny instytut, który zajmuje się właśnie demografią na Ukrainie. Podzielił Ukrainę na następujące części. To jest część zachodnia Ukrainy, gdzie jak twierdzą Ukraińcy, nie są w stanie przyjąć więcej osób. To trzeba zaznaczyć, że na Ukrainie według różnych danych jest na wrzesień tego roku, czyli na zeszłym miesiąc, od 4 do 6 milionów uchodźców wewnętrznych, czyli takich, którzy opuścili swoje domy i opuścili e, miasta, w których mieszkają. Znaczna część z nich wyjechała na zachód. Zachód Ukrainy według Ukraińców ma też ograniczone możliwości przyjmowania ludzi ze, ze względów hydrologicznych. Chodzi po prostu o wodę, jeden, jeden z najcenniejszych zasobów. I to jest ten rejon, w którym Ukraińcy wątpią, żeby byli w stanie osiedlić dodatkowych uchodźców i mało tego też twierdzą, że ci, którzy już są, nie będą mogli tam długoterminowo mieszkać. Kolejnym rejonem to jest rejon centralny, Kijów i obwody okoliczne, w tych rejonach Ukraińcy chcieliby, żeby uchodźcy się osiedlali, ponieważ tam są najbardziej tam jest miejsce, jest w miarę bezpiecznie i są odpowiednie zasoby naturalne i infrastrukturalne do tego, aby ludzie żyli i osiedlali się w, tym, w tych, tych regionach. I mamy regiony południowe i regiony wschodnie. Tam no nie możemy spodziewać się na ten moment realnej oceny sytuacji w tych regionach z powodu tego, że trwa wojna. Po pierwsze, nawet bardziej krytyczne zdania na ten temat mogłyby dostać uznane na Ukrainie jako defetyzm. Jednak mimo wszystko Ukraińcy zdają sobie sprawę z tego, że w tych regionach przygranicznych liczba ludności potrafiła spaść o 50, 60, 70% w zależności od regionu. I zdają sobie też sprawę z tego, że wątpią, aby ludzie wracali do tych regionów. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę dane z ostatniego roku, to ponad połowa uchodźców, która wróciła na Ukrainę, wróciła do regionów centralnych. Nie widać żadnego ruchu, który byłby w stronę, właśnie regionów południowych czy wschodnich, co wydaje się kwestią naturalną, w związku z tym, że to są regiony najbliżej działań wojennych. Dlatego Ukraińcy, jak wspomniałem, świetnie zdają sobie sprawę z wyzwań, które przed nimi stoją, mają różne pomysły. Jest m.in. Instytut Przyszłości, który mówi o tym, że tak naprawdę trzeba by do, na Ukrainę ściągnąć 13-14 milionów imigrantów. Ja się lekko uśmiecham, jak to mówię, ponieważ to jest niemożliwe. Poziom życia na Ukrainie nie, nie jest tyle atrakcyjny dla potencjalnych imigrantów, żeby aż taką liczbę imigrantów przyjąć. No, znacznie bardziej atrakcyjny zachód. Polska, Unia Europejska, czy nawet Rosja, w szczególności w tym okresie powojennym. Ukraińcy również bardzo mocno zastanawiają się nad tym, jak ściągnąć do siebie z powrotem uchodźców zachodnich. I tutaj bardzo starają się nie obrazić Polski. Tutaj starają się bardzo dyplomatycznie, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że my czytamy to, co oni piszą. I jasno wskazują, że z uchodźcami w Polsce jest ten problem, że, że my jesteśmy dość blisko kulturowo, czyli mamy ten sam zestaw norm etycznych, norm moralnych, prawo jest dość podobne, oczywiście nie mówię o skuteczności egzekwowania prawa na Ukrainie i w Polsce, język jest bardzo podobny, w związku z czym ci, uch- ci uchodźcy dość łatwo się w Polsce integrują, łatwo zakładają gospodarstwo domowe. Natomiast na zachodzie, w szczególności w Niemczech, jest inna kwestia. W Niemczech po prostu ten poziom życia jest diametralnie inny. Mimo tego, że poziom życia między Polską a Ukrainą są dwa zupełnie inne światy, to na Niemczech to jest też w ogóle dramatyczna różnica. W związku z tym Ukraińcy też boją się o tych uchodźców, którzy są w Niemczech. Jeżeli chodzi o tych uchodźców, którzy wyjechali jeszcze dalej na Zachód, mam tutaj na myśli Kanadę, USA, generalnie opuściły Europę, to moim zdaniem tam w ogóle nawet nie ma co mówić o powrotach. Ponieważ to już jest raczej stałe osadnictwo, w szczególności jeżeli mówimy tutaj o kierunku kanadyjskim, ponieważ tam jest bardzo duża diaspora ukraińska okay. i ci ludzie po prostu bardzo łatwo mogą tam, mogą tam zamieszkać. Także tutaj zdają sobie z tego sprawę Ukraińcy. Padają nawet takie słowa mówiące o tym, że jeżeli czegoś nie zrobią, to naród ukraiński będzie miał duże problemy z przetrwaniem. Mm-hmm. I też co istotne, Zdają sobie też sprawę z tego, jak wielkim wyzwaniem będzie system emerytalny dla Ukraińców. Trzeba pamiętać o tym, że nawet przed wojną sytuacja demograficzna Ukrainy była znacznie gorsza, była gorsza niż Polska, ponieważ tamten stosunek osób w wieku produkcyjnym do liczby emerytów jest bardzo mocno niekorzystny. Także tak, zdają sobie z tego sprawę, myślą co zrobić, natomiast tutaj tak naprawdę Podstawowym pytaniem jest to, jak ta wojna się zakończy.
0: Mhm. Czyli powiedzmy bardzo trudna sytuacja, brak nadziei, mężczyzn zabraknie. Myślę, że to też jest ważny wątek. Samotne rodziny.
1: Pozwól, mhm. pozwól że się z tobą nie zgodzę. Tak naprawdę problem będzie z kobietami, ponieważ straty wojskowe, nie wiem jakie są, nie jestem odpowiednią osobą, żeby to je prognozować, ale wątpię, żeby przekraczały liczby 80 tysięcy osób miesięcznie. I ja podaję tą liczbę nie jako prognozy ile Ukraińcy to są żołnierzy, tylko Ukraińcy przeprowadzili badanie na zachodzie. Badanie odbyło się od grudnia do maja bodajże, pierwsze sześć miesięcy. I co się okazało? W ciągu tych sześciu tych miesięcy liczba osób, uchodźców, tu, którzy planują pozostać na zachodzie wzrosła. O między 400 a 600 tysięcy osób, czyli uśredniając, Ukraińcy z każdym miesiącem wojny tracą 80 tysięcy osób, które na Ukrainę nie wrócą. Przeważająca, dominująca płeć wśród tych uchodźców to są kobiety. Także będzie brakować kobiet, będzie brakować młodych. Oczywiście kwestie śmiertelności wśród mężczyzn, naturalne, że ona będzie, będzie teraz wyższa na to, niż wśród kobiet, bo no, mężczyźni służą na froncie. Natomiast to i tak nie będzie, nie będzie taka skala.
0: Czy to jest tak że rzeczywiście, że Polska staje się coraz mniej atrakcyjnym krajem właśnie dla Ukraińców, że częściej wybierają kraje zachodnie, tudzież Niemcy?
1: Myślę, że tak. Nie chcę, żeby to zostało ładowane politycznie, w żaden sposób, bo jestem ja osobą polityczną. Natomiast my chwaliliśmy się tym, że jesteśmy państwem bez obozów. To znaczy, oj, my pięknie przyjęliśmy tam milion ludzi bez ani jednego obozu dla uchodźców. To są dosłownie staty. Yy, obóz dla uchodźców, po pierwsze, to jest słowo, które jest nacychowane pejoratywnie. Tak ono się kojarzy negatywnie przy, na przykład z tym, co segunują obozy w Libanie tak, dla uchodźców. Natomiast w Unii Europejskiej są po prostu miejsca strukturalnego pobytu, czyli państwo organizuje miejsce, gdzie ludzie mieszkają, mają wyżywienie, zdobywają edukację, zdobywają język i szukają sobie pracy. My tego nie zrobiliśmy. My przyjęliśmy uchodźców końców do domów, tylko że tak po ludzku. Ile czasu polska rodzina jest w stanie utrzymywać, utrzymywać uchodźców? No nie jest zbyt długo, tak? Dlatego ci ludzie poszli do pracy i zaczęli wynajmować sobie mieszkanie. Tylko że znowu mamy taką sytuację, że wyjechały niepełne rodziny. Wyjechała mama z dziećmi, bez taty. Czyli jedna osoba musi utrzymać dom i swoje dzieci. Pamiętajmy o tym, ile kosztuje w Polsce wynajęcie mieszkania. Dlatego ci ludzie, część uchodźców, którzy sobie poradziło trochę gorzej na rynku pracy, wyjechała na zachód, do Niemiec. I gdzie mieszkają ci uchodźcy w Niemczech? W zdecydowanej większości, właśnie w takich systemowych miejscach starego takiej, pobytu, gdzie zdobywają umiejętności, zdobywają język, poprawia się ich sytuacja na rynku pracy i raczej zostają tam, niż wrócą do nas. Oczywiście, dalej w Polsce jest 900, może milion uchodźców ukraińskich, tak naprawdę to jest ciężko. Ciężko dokładnie stwierdzić. Znaczna część z nich zostanie w Polsce, plus do tego będziemy mieli łączenie rodzin, czyli po wojnie do tych kobiet z przyjadą ich bracia, mężowie, ojcowie, pełnoletni synowie. Natomiast duża część z nich wyjechała na zachód. To też trzeba powiedzieć wprost, my od lutego zeszłego roku mieliśmy czas, aby przygotować odpowiednią infrastrukturę. Miałem, w zeszłym roku pisałem o tym, że, podsta- że podstawą do stworzenia się napięć na linii polsko-ukraińskiej będzie dostępność do żłobków, do szkoły, socjal, etc. Wszystko się sprawdziło, ponieważ niestety my uważaliśmy, że jakoś to będzie, jak się okazało, jakoś to nie jest. Także część ludzi wyjeżdża. I też chciałbym tak przypomnieć, wybacz Mateuszu, ale nie mogę się powstrzymać. W 2000 roku już taki najważniejszy w Polsce dokument, czyli Strategia Bezpieczeństwa Państwa Polskiego. My, od 2020 roku, w tym roku my wiedzieliśmy o tym, że będziemy, że będziemy mieć falę uchodźców, i to jest podpisane przez najważniejsze co jest w państwie. Nie przygotowaliśmy się na to, tracimy, tracimy szansę, szansę na znaczącą poprawę demografii polskiej. No po prostu ją poprawimy, ale nie tak, jak mogliśmy to zrobić realnie.
0: W Polsce w takim razie jest jakaś debata, może jakieś wnioski, konkluzje o tym, że no jednak nie, nie zbudowaliśmy dla Ukraińców kraju miodem i mlekiem płynącym, że nie powalczyliśmy dostatecznie o Ukraińców? Nie ma,
1: bo po pierwsze polityka. Po drugie, tak naprawdę atrakcyjność państwa dla uchodźców, w szczególności takiej masy uchodźców, jest zależna od tego państwa. To znaczy od siły jego instytucji. No jeżeli my dzisiaj nie mamy odpowiednich instytucji pozwalających na kształcenie, edukowanie polskich dzieci, tak? mamy problemy, jeżeli chodzi o liczby nauczycieli, no to jeżeli nagle pół miliona rośnie liczba dzieci no to te problemy się nawarstwiają. Jeżeli nie mamy odpowiedniej ilości żłobków, nagle rośnie liczba dzieci, te problemy się nawarstwiają. Jeżeli mamy nie, nieuregulowany yy, rynek mieszkaniowy, no to nagle przyjeżdża milion osób, to te problemy się nawarstwiają. My tak naprawdę powinniśmy zacząć, czy żeby uchodźców przyjąć, my powinniśmy zacząć po pierwsze używać tych zasobów, które mamy, a po drugie reformować państwo dla każdego, który na nim przebywa. Tak mam tutaj na myśli Polaków, oraz tych imigrantów. Kolejnym problemem jest to, że uchodźcy są w znacznej większości, mieszkają w Big Five, czyli w pięciu największych polskich miastach. Były takie głosy, bardzo ciche głosy o tym, żeby może pomóc tych uchodźców troszeczkę rozproszyć, tak, żeby byli w też w mniejszych miejscowościach, co mamy miejscowości, gdzie są pustostany, gdzie są puste lokale komunalne, które nie, nie są zajmowane. No tam można mógłby mógł ktoś zamieszkać, tam brakuje równo do pracy również, no ale na słowach się skończyło, ponieważ nie było woli politycznej, żeby o tym rozmawiać, a w związku z tym, że my nie mamy prawdziwej statystyki ludnościowej w Polsce, co pokazał Spis Powszechny, dla wyjaśnienia mamy w Polsce według GUS-u i Spisu Powszechnego 38 milionów ludzi, a według PKW, czyli Pansowej Komisji Wyborczej 36 milionów ludzi. Także 2 miliony po prostu drobnej różnicy. Nie mając tych danych, nie mając przygotowania, my nie jesteśmy w stanie konkurować z państwami zachodnimi o, o, ogólnie o migrantów. Nie mam na myśli tylko i wyłącznie uchodźców ukraińskich, tylko po prostu o, ogólnie imigrantów i uchodźców.
0: W takim razie jeszcze na, podsumowując, Ukraińców obecnie w Polsce
1: mamy? Trudno stwierdzić. 900 tysięcy osób to są uchodźcy zarejestrowani. Do tego mamy... Osoby, które są zarejestrowane w ZUS, tak, czyli które wykonują pracę, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy o zlecenie, bez umowy o dzieło. Na ten moment jest to około 700 tysięcy Ukraińców.
0: I czym się zajmują ci ludzie? Wiemy o tym, jak sobie tutaj radzą?
1: Wiemy, według badań, które są przeprowadzone wśród uchodźców, to jest jedna kwestia, to tutaj mamy informację o tym, że te osoby pracują poniżej swoich kwalifikacji. Czyli tutaj mówimy o uchodźcach, o kobietach ukraińskich, tak? Natomiast jeżeli chodzi o ogół zatrudnionych, to mamy bardzo dużo odsetek osób pracujących w przemyśle oraz dość wysoki, wysoki odsetek informatyków. Chciałbym tylko też zaznaczyć jedną rzecz. Jeżeli mówimy o tym, że mamy 900 tysięcy uchodźców może milion i 700 tysięcy osób, które są zarejestrowane w GUSie, w ZUS-ie, to nie znaczy, że te liczby można sumować. To nie jest tak, ponieważ część po prostu z tych osób, które są zarejestrowane w ZUSie i w GUSie, po prostu są też naliczeni jako uchodźcy. Gdybym ja miał estymować realną liczbę krańców w Polsce, to bym powiedział, że to jest pomiędzy milion 200 a milion 300 tysięcy osób.
0: Drodzy Państwo, jeżeli to jest taki temat, myślę, że na który można byłoby dyskutować, może spotkamy się kiedyś na live'a i odpowiemy na pytania słuchaczy. Jeżeli Państwo mają takowe, zapraszam do umieszczenia i w komentarzu. Jeżeli oczywiście słuchają nas Państwo na YouTube, a Tobie Ariel, bardzo dziękuję za dzisiejsze tak, spotkanie, dobrze. za wiedzę.
1: Kłaniam się. Dziękuję bardzo. miłego dnia życzę.
0: Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.